0: Unser Thema heute Morgen, oder ich äh, schaue jetzt um auf Hochdeutsch, unser Thema heute Morgen heißt göttliche Erziehung. Und das Wort Erziehung, das äh, assoziiert ja in uns, dass wir uns sofort denken, wir als Eltern erziehen unsere Kinder. Und äh, Markus hat ja schon etwas angetönt, was oft mit dem Slogan ausgedrückt wird, Kinder erziehen nützt gar nichts. Sie machen einem sowieso alles nach. Also Stichwort Vorbild. Das ist heute nicht mein Stichwort, es sind andere Aspekte, die ich heute beleuchten möchte. Und ich werde auch keinen Erziehungsvortrag halten, dass ich jetzt eben mich darüber speziell äußere, sondern es geht eben um eine Parallele von, unserem, von unserer gewohnten Erziehung unserer Kinder. Warum, wozu erziehen wir überhaupt? Warum lassen wir die Kinder nicht einfach von selbst groß werden? Das würde eben nicht so gut kommen. Es ist wichtig, unsere Aufgabe als Eltern ist eben, die kleinen Menschen, unsere Kinder, so weit zu fördern, dass sie einmal selbstständig im Leben stehen können, dass sie in Eigenverantwortung leben, dass sie beziehungsfähig sind oder schlicht und einfach ausgedrückt, dass sie erwachsen werden. Und man kann sich fragen: Ja, eben würde das denn nicht so oder so geschehen? Würden die nicht sowieso erwachsen werden? Da kommt sicher darauf an, was man sich darunter vorstellt. Die würden sicher größer und älter werden, ohne unser tun Aber ob sie wirklich zu den Menschen werden, wie wir uns wünschen, das ist das bezweiflich sehr. Das ist sicher nicht unser Erziehungskonzept. Einfach mal zuschauen und abwarten, was geschieht. Und es ist auch ganz klar von, von unserer Erfahrung als Eltern, Erziehung ist nicht ein Event, das an einem Tag stattfindet. Also, Erziehung ist nicht ein, eine Eintagesgeschichte, sondern Erziehung ist ein Prozess, ein lang andauernder Prozess. Ich aus meiner Erfahrung würde ich sagen, der dauert so 20 Jahre oder so. Irgendwann muss man sicher dann als Eltern sagen, jetzt haben wir unsere Verantwortung, haben wir unsere Aufgabe getan, wir müssen das müssen loslassen, es, äh, es geht weiter, aber nicht wir sind dann nach wie vor in der gleichen Art und Weise in der Verantwortung. Es ist ein Prozess. Ich bin überzeugt, dass eben die, Kinder, die Erziehung unserer Kinder auch Parallelen hat auf unser Glaubensleben. Darum heißt mein Thema auch göttliche Erziehung. Wann kann denn die Erziehung überhaupt beginnen? Mit der Geburt. Könnte man auch noch unterschiedlicher Meinung sein, Ob nicht vor der Geburt, jetzt bei unseren Kindern schon vieles geschieht. Aber ich sage mal, die aktive Erziehungsarbeit beginnt, mit der Geburt. Und im Geistlichen ist das auch so. Es ist wichtig, man kann nicht, man wird nicht einfach so ein Kind Gottes, sondern es braucht eben eine Geburt, eine Wiedergeburt, um zum Kind Gottes zu werden. Und es ist gleichfalls, wie das, das Kind nichts, keine eigene Leistung dazu beitragen muss, dass es ein Kind wird, dass es geboren wird, so ist das auch im Geistlichen so. Wir können nicht mit unserer eigenen Leistung, mit Anstrengung, mit weiß ich was für Aktivitäten erreichen, dass wir Kinder Gottes werden, sondern es ist rein die Gnade. Aus Gnade werden wir zu Kindern Gottes. Die Voraussetzung, dass das geschehen kann, ist lediglich, dass wir bereit sind, das, was Jesus für uns getan hat in unserem Leben, das anzunehmen, an Jesus zu glauben und uns dazu bereit machen, ihm unser Leben anzuvertrauen. Wir geben im Prinzip etwas von unserer Selbstständigkeit oder von unserer eigenen eigenen Entscheidungsfreiheit ab. Wir sind bereit, uns unserem Schöpfer anzuvertrauen. Die wahrscheinlich die, die allerbekannteste Bibelstelle, die es überhaupt gibt, bringt das sehr einfach. Und klar zum Ausdruck. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Mit der geistlichen Geburt geschieht wirklich etwas ganz Entscheidendes. Es ist wirklich die Basis, die Voraussetzung, dass nachher geistliches Wachstum überhaupt stattfinden kann. Und es ist von der natürlichen Geburt her auch klar, dass man von einem Neugeborenen nicht erwarten kann, dass es schon alles kann und alles weiß, sondern da beginnt eben dann die, der Entwicklungsprozess, die Erziehungsarbeit. Und bei der geistlichen Geburt gilt das ebenfalls. Es muss ein Wachstumsprozess folgen. Es ist zwar das Entscheidendste das ist geschehen, es ist ein Mensch zum Kind Gottes geworden, aber die Zielsetzung Gottes heißt eben nicht, dass er da bleibt als geistliches Baby, sondern dass er eben wachsen kann durch die göttliche Erziehung. Und der Erziehungsprozess... Im Geistlichen, der geht noch länger, ist wenigstens meine Erfahrung. Bei mir ist es mindestens so, meine geistliche Geburt habe ich vor etwas mehr als 50 Jahren erlebt, aber ich bin immer noch nicht fertig erzogen. Der Wachstumsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir werden sehen, auch wo das noch, was noch für Potenzial da ist. Das ist auch normal. Unser Vorbild ist Jesus, ich möchte so werden, wie Jesus auf der Erde gelebt hat, so sein wie er. Aber ich weiß auch, dass ich, solange ich hier bin, das nicht vollständig so erleben werde. Aber es motiviert mich, in diese Richtung weiter zu wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Dieser Vers, der eben, das denke ich denke, ist wahrscheinlich der bekannteste Vers überhaupt zeigt ja jetzt eben einerseits ganz klar auf, was es braucht, mal ein Kind Gottes zu werden, nämlich eben an Jesus zu glauben. Auf, äh, die Antwort auf unseren Glauben an Jesus ist dann eben die geistliche Geburt, die Wiedergeburt. Das wirkt der Geist Gottes. Zusätzlich wird aber in diesem Vers auch die wichtigste Komponente der Erziehung angesprochen. Das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Die wichtigste Komponente in der Erziehung ist die Liebe. Ohne Liebe ist Erziehungsarbeit sehr schwierig für die Kinder, schwer nachzuvollziehen, mühsam, es gibt viele Konflikte. Dort, wo Liebe das Haupt die Hauptkomponente in der ganzen Erziehungsarbeit ist, ist es viel, viel einfacher. Es gibt eine ganz andere, ein ganz anderes Erleben, es gibt eine ganz andere Atmosphäre. Die, die Liebe ist das wirksamste und beste Düngemittel für geistliches Wachstum. Und ich meine wahrscheinlich, oder ich bin sicher auch für natürliches Wachstum fortkommen, eben das Beste, das wichtigste Mittel in unserer, auch in unserer Kindererziehung. Wenn wir äh, verstehen, dass eben dass unser Erzieher, also wenn wir jetzt von Erziehung sprechen, dann bin ich nicht der Erzieher, sondern ich bin der Erziehende in der geistlichen Erziehung. Gott ist der Erzieher und ich bin eben der Erzieher. Zögling, sage ich mal. Er möchte aus mir eine erwachsene, geistliche Person, ein Vater oder eine Mutter in Christus machen. Wir sind uns eigentlich gewohnt, denke ich, die meisten von euch, Jesus sehr, sehr positiv zu sehen, zu erleben. Wir wissen, er hat alles hingegeben für unsere Erlösung. Wir sind ihm von Herzen dankbar. Und wir glauben, wir erleben auch, wie er uns liebt. Wir vertrauen darauf, dass er für uns eintritt. Wenn wir aber an den Vater denken, dann haben wahrscheinlich viele von uns noch ein Bild so im Herzen drin, dass man den Vater zufriedenstellen muss, dass er aufpasst, dass ich nichts Böses tue. Dass er eben etwas weiter weg ist als Jesus und dass man sich eben anstrengen muss, um ihm zu gefallen. Und das ist ein ganz falsches Bild. Das, das biblische Gottesbild vom Gott als Vater ist ganz klar der, das Bild, dass er uns liebt, dass er uns bedingungslos liebt. Er hat entschieden, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, damit wir erlöst werden. Und wenn, wenn diese diese Überzeugung, diese tiefe Gewissheit in unserem Herzen wachsen kann, dann fällt es uns viel, viel leichter, uns dem Erziehungsprozess zu stellen. Das ist ein Unterschied jetzt von dem geistlichen Erziehungsprozess und dem natürlichen. Wir haben mehr Freiheit. Wir müssen, Gott zwingt uns nicht, dass er uns weiterbringen und führen kann, sondern er vertraut auf unsere Freiwilligkeit. Wir können selbst entscheiden, wie weit wir uns dem göttlichen Einfluss hingeben und wie weit wir das zulassen, dass er an uns wirkt. Diese Überzeugung ist ganz zentral. Das Erlebnis, die Gewissheit, dass Gott, der Vater, uns liebt und wirklich Freude hat, mit uns gemeinsam zusammen zu sein, dass er das Beste für uns will. Die eine Stelle, also eben die Johannesstelle, da steht das schon drin. Und es gibt noch mal eine ganz bekannte Stelle, die das zum Ausdruck bringt. Die heißt im Römer 8, Vers 38 und 39. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben... Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist wirklich eine ganz, ganz gewaltige Aussage. Wenn wir, das, wenn wir das so erleben, dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann, dann motiviert uns das ungemein, eben uns auch dem Einfluss von Gott zu stellen, darauf zu vertrauen, dass er uns einen guten Weg führt. Man darf einfach aus dieser Liebe Gottes nicht falsche Schlüsse ziehen. Es wäre falsch, Es wäre falsch, zu glauben, dass Gott, weil er uns liebt, uns immer und augenblicklich all unsere Wünsche erfüllt. Hier auch wieder der Vergleich mit unserer Kindererziehung. Wenn, wenn wir diese Art Erziehung pflegen, glaube ich nicht, dass das zu einem guten Ziel führt. Menschen, die nicht lernen, mit Grenzen umzugehen oder mit Konsequenzen von Grenzüberschreitungen umzugehen, die sind nicht wirklich lebenstüchtig. Wenn jemand denkt, jeder Wunsch wird ihm erfüllt, dann wird er als Erwachsener Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, wenn eben nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Solche Menschen würden nicht beziehungsfähig. Liebe heißt nicht, den Stil laissez-faire, laissez auszuleben, sondern Liebe heißt eben auch ganz klar, Grenzen zu setzen, entsprechende Maßnahmen zu treffen und eben dadurch den Menschen, den gläubigen Christen, das gläubige Baby oder Kind, in eine Richtung weiterzuleiten, wo es wirklich wachsen kann. Dieser Aspekt der göttlichen Liebe, und ich möchte es bewusst auch so titulieren, der Aspekt der göttlichen Liebe wird im Hebräerbrief, im Kapitel 12, recht ausführlich beschrieben. Ich lese die ganze Stelle von Vers 5 bis 11. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist, Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn? der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. »Müssen wir uns da nicht noch vielmehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen, bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Dieser doch recht lange Abschnitt jetzt im Hebräer, Kapitel 12. Der ist vielleicht nicht so populär. Ist nicht, was man am liebsten hört. Aber ich bin ganz fest überzeugt, er ist aus göttlicher Liebe geschrieben. Es kann nicht eben einfach immer jeder Wunsch erfüllt sein, jede Schwierigkeit aus dem Weg geräumt werden. Das würde uns nicht wirklich geistlich reif werden lassen. Es ist aus Liebe. Natürlich gehört zur göttlichen Erziehung dazu, dass unsere Gaben gefördert werden, dass unser Charakter sich entfaltet, dass unsere Beziehungsfähigkeit gefördert wird, sich entwickeln kann. Das ist ganz klar. Gott möchte, er hat Freude, wenn sich unsere Gaben entfalten, wenn wir sie einsetzen. Er hat sie uns ja schließlich geschenkt. Er fördert uns. Und auch im Charakter, es ist wesentlich, dass auch unser Charakter sich in eine positive Richtung entwickeln kann. Und wenn wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes und es ihm erlauben, auch in praktischen Dingen die praktischen Dinge unseres Lebens hineinzuwirken, dann wird er uns aufmerksam machen auf Dinge, die uns vielleicht mehr schaden, als dass sie uns dienen in unserem geistlichen Wachstum. Und es gibt auch Möglichkeiten, wieder mal zu schauen, wo steht es denn so in meinem praktischen Leben, wo stehe ich? Und ein Aspekt oder zwei eigentlich sind... Wenn du mal wissen willst, was dir wichtig ist im Leben, dann musst du in zwei Dokumente hineinschauen, in, oder auf deinem PC vielleicht, in die Agenda, in deinen Zeitplan und in dein Kassenbuch. Wenn du da aus etwas Distanz hineinschaust, dann wird dir ziemlich schnell klar, oder es wird offenbar, was dir im Leben wichtig ist. Wie viel Zeit du für was einsetzt und wie viel Geld du für was einsetzt, das zeigt, was wichtig ist. Das ist eigentlich ganz normal und logisch. Und ich glaube eben, dass dort, wo wir uns prägen lassen vom Heiligen Geist, dass er auch in diese Bereiche hineinspricht und in uns weiterführt. Wie macht sich denn dieser erzieherische Einfluss überhaupt bemerkbar? Woran, oder, ja, wie geht denn das? Ich habe eigentlich so erlebt, dass der, die beiden wichtigsten Komponenten für mein geistliches Wachstum äh, die, das Lesen der Bibel und das Hören von Predigten ist. Dort, wo wir die Bibel lesen, regelmäßig, auf uns wirken lassen, das prägt unser Denken. Diese biblischen Konzepte, die biblischen Prinzipien, die fallen in unser Herz hinein und wir werden dadurch geprägt. Das ergänzend gilt das natürlich auch für die Predigt. Und das Wort Gottes ist, denke ich, definitiv die Basis, die zuverlässigste Art und Weise, wie wir den Willen Gottes erkennen können. Dort drin ist offenbart, was Gott uns möchten, sagen möchte, was von allgemeiner Gültigkeit ist. Und je mehr wir uns eben dem hingeben, desto mehr wird, äh, wird das unser Leben prägen. Der Reichtum an göttlichen Weisheiten und Prinzipien in der Bibel ist so groß, dass ich auch daraus erkenne, dass mein Wachstumsprozess bis ans Lebensende dauern wird. Der Reichtum im Wort Gottes ist so groß, dass ich den noch längst nicht ausgeschöpft habe. Es gibt aber noch eine weitere Dimension, als eben die, das Allgemeine, den, den allgemeinen Willen Gottes, dem zu folgen, den aus dem Herzen heraus umzusetzen, es gibt noch die Dimension von, ich sage, dem situationsspezifischen Reden Gottes. Und das ist ein Punkt, an dem ich selbst, wo ich mich danach sehne, dass der bei mir, dass ich darin wachsen kann, dass das zunimmt, dass ich mehr noch in ganz spezifischen Situationen einfach aus dem direkten Kontakt, aus der Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist erkenne, was jetzt dran ist, was ich in der Situation sagen soll mit wem ich jetzt Kontakt aufnehmen soll oder was immer. Einfach Dinge, die wir nicht in der Bibel jetzt nachlesen können, sondern die eben dann zusätzlich noch uns ganz spezifisch hinführen. Was möchte Gott jetzt durch mich in diese Richtung wirken? Das ist auch etwas, was wir als Gemeinde fördern wollen. Wir haben eingeplant, dass nächstes Jahr das Prophetie-Seminar stattfinden soll, was wir dieses Jahr jetzt nicht durchführen konnten, was eben genau in die Richtung geht. Zusätzlich noch durch das direkte, situative Reden Gottes erkennen, was er will und da eben in der Beziehung zu Gott noch wachsen Auch hier im ganzen Bereich des geistlichen Wachstums gilt, was ich auch am Anfang gesagt habe zur Geburt, es ist nicht eine Folge von unserer Leistung. Es ist nicht so, dass wir automatisch geistlich wachsen, wenn wir uns enorm einsetzen in, unserer, in der Gemeinde, wenn wir viel tun für Gott, wenn wir vielleicht fasten oder intensiv beten. Das ist alles okay, aber das ist nicht... Die Voraussetzung oder man kann nicht daraus schließen, dass so automatisch Wachstum erfolgt, sondern das Wichtigste, dass geistliches Wachstum überhaupt stattfinden kann, ist unsere Bereitschaft, dass wir bereit sind, dem Einfluss des Heiligen Geistes uns zu öffnen. Das fällt manchmal leicht, wenn der Heilige Geist uns in eine Richtung lenkt, wo es uns passt, was uns geläufig ist, dann fällt es uns nicht schwer, dann sind wir froh und machen das. Wenn der Heilige Geist in eine Richtung uns lenken will, wo es uns eben nicht so passt, wo wir uns nicht gewohnt sind, dann ist es schwieriger. Und da gilt eben, glaube ich, oder ist es ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, Gott liebt uns so, er hat den Besten, die besten Absichten, er will alles, was er beiträgt, was er uns anbietet, an Wachstumsmöglichkeiten geschieht aus Liebe. Was immer es sein mag, auch wenn es jetzt eben mal nicht nach unseren Wünschen verläuft, es geschieht aus Liebe. Und das soll uns wirklich motivieren, uns diesem Wachstumsprozess zu stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr, wenn ihr darüber nachdenkt, wo ihr steht. Ich für mich kann ganz klar sagen, ich bin noch nicht dort, wo ich hin möchte. Es besteht in meinem geistlichen Leben noch ein großes Wachstumspotenzial. Und ich möchte dich fragen, wie ist es in deinem Leben? Denkst du, du bist da, wo du bleiben möchtest? Oder siehst du auch, es gibt ein Potenzial? Und ich möchte euch wirklich ermutigen, nicht stehen zu bleiben, vorwärts zu gehen und daran zu denken, Wahrscheinlich ist das Allerwichtigste, was wir beitragen können, dass es vorwärts geht, ist eben dem Heiligen Geist zu erlauben, so zu wirken, wie er will und ihn nicht daran zu hindern. Wir sind so veranlagt, dass wenn es eben nicht so nach unserem Konzept läuft, dass wir abblocken. Aber ich möchte euch und auch mich ermutigen uns wirklich zu öffnen, der Heilige Geist, Gott hat gute Absichten, aus Liebe führt er uns weiter und er will uns, er führt uns so oder so ans Ziel und er hat einfach gute Absichten mit uns, die Gemeinschaft mit uns liegt ihm so sehr am Herzen, dass er sich eben gerne um jeden von uns Einzelnen auch kümmert.